0: Ich bin nun ein alter Mann. Und vielleicht habe ich diese Geschichte schon einmal erzählt. Aber vielleicht ist auch mein Ende nah, so will ich diese Geschichte doch noch mal einmal erzählen. Ja, ich bin Jakob. Mein Vater war ein Aramäer der durch die Lande gestreift ist, durch Kanaan, von einer Stelle zur anderen. Und mein Opa, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, das war Abraham, der kam aus Haran, aus Mesopotamien, ein Land, wo ihn Gott gerufen hat und sagte, geh, geh, verlass das Land, verlass deine Familie, verlass alles und geh nach Kanaan und er tat es. Und deswegen bin ich jetzt nun in Kanaan. Und vor vielen, vielen Jahren geschah dann ein Wunder. Das bin ich. Meine Mutter, die Rebecca, war nämlich unfruchtbar und meine Eltern waren 20 Jahre verheiratet. Und sie schrien zu Gott und Gott erhörte sie. Und siehe da, es war nicht nur ein einfaches Wunder, das war ein zweifaches Wunder. Esau und ich wurden geboren, Zwillinge. Ja, da war etwas, was auch nicht so schön war in dieser Ehe meiner Eltern und was ich immer wieder zu spüren bekam und das, was ich in meinem Alter jetzt bereue, weil ich die gleichen Fehler wiederholt habe. Ich war Lieblingskind meiner Mutter und Esau War Lieblingskind meines Vaters. Als ich noch jung war, (lacht) habe ich mal meinem Bruder übervorteilt. Das war nicht gut. Das habe ich öfter mal getan. Aber das erste Mal, so richtig, das war das Erstgeburtsrecht. Ja, heute denkt man gar nicht drüber nach, kennt man das gar nicht. Aber damals war das wichtig. Das Erstgeburtsrecht, das hieß, dass ich, wenn ich das bekam, doppelt so viel erben würde und mein Vater mich nicht enterben konnte. Das war schon was ganz Wichtiges. Und das war nämlich so. Ich war ein Viehhirte, ganz normaler Viehhirte. Und mein Bruder, das war ein Jäger, der war ständig unterwegs. Und einmal kam er von der Jagd nach Hause, müde, kaputt, er war durch die Wälder gestreift und ich war zu Hause, hatte gekocht, hatte ein ganz leckeres Gericht gekocht. Ich wusste gar nicht, dass er kommt, mein Bruder. Und er hatte so Hunger und er sagt, gib mir zu essen. Das war nicht gerade freundlich. Habe ich gesagt, schwör mir auf alles, was dir wichtig ist, auf Gott und auf deine Eltern, dass du mir das Erstgeburtsrecht gibst. Und er hat es getan. Konnte es nicht glauben. Er war so dumm und hat mir für so ein läppisches Gericht sein Erstgeburtsrecht gegeben. Wow, das war dumm. Und dann habe ich etwas Jahre später getan, was auch nicht gut war. Da habe ich meinen Bruder wieder übervorteilt. Richtig betrogen. Das war, da war ich schon 100 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 100 Jahre war ich. Und da habe ich von meinem Bruder den Segen des Vaters geklaut. Ja, das das ist was ganz Besonderes. Wenn man alt wird, so wie ich, dann holt man seine Kinder zu sich und segnet sie. Und Gott gibt diesen Segen diesen Kindern. Das hat er versprochen. Ja, und wer war es, der das Andels angeleiert hat? Das war meine Mutter, die Rebecca. Die hatte nämlich gehört, dass mein Bruder, der Esau, von meinem Vater gerufen wurde und ihm gesagt hat, geh hin, jag was Schönes für mich, mach ein gutes Gericht und dann will ich dich segnen. Meine Mutter kam sofort zu mir und sagte, du geh hin, hol zwei Zicklein, zwei kleine Ziegen. Schlachte sie, mach sie fertig, bring sie zu mir, ich mache das Leibgericht deines Vaters. So ging ich hin, schlachte die zwei kleinen Ziegen, machte alles fertig, dann musste ich das Fell von den Ziegen um die Hände machen und um den Hals, weil mein Bruder war, ja, ein richtiger, bärtiger, nicht so wie ich, ganz glatt. Der Vorteil, den ich hatte, war, dass mein Vater damals uralt war. Er konnte schlecht hören, er konnte schon gar nicht mehr sehen. So wie es halt eben ist. Und so ging ich zitternden Knies dahin mit dem Gericht zu meinem Vater und sagte, Vater, segne mich, ich habe das getan. Und mein Vater sagte, ja, das ist doch die Stimme von Jakob und nicht von Esau. Er hatte ja recht, aber dann habe ich gelogen. Und schlussendlich befühlte er mich so an dem Hals und an den Arm und merkte, ja, der ist schön behaart, das muss der Esau sein. Und dann hat er mich gesegnet. Oh, oh, das war nicht gut. Der Segen war gut, aber was danach kam, war nicht gut. Esau war natürlich sauer auf mich. Und zu Grund. Und ich musste fliehen. Der hätte mich umgebracht, der hat mich glatt umgebracht. Mein Vater, der hatte ja nicht mehr lange zu leben und dann hätte er mich umgebracht. Und da hat auch wieder meine Mutter die Hand im Spiel gehabt und hat mich beschützt und vor meinem Vater gesagt, dieser Mann, der Jakob, der muss zurück zur Familie, weil es kann doch nicht sein wie Esau, dass er auch Leute, Frauen von dieser Gegend heiratet, die Gott nicht fürchten, das geht doch gar nicht. Und so hat mein Vater mir den Segen gegeben, auch dass ich weggehe, fliehe und zum Bruder meiner Mutter gehen, zu Laban, zurück nach Mesopotamien. Da bin ich dann hingeflohen. Auf der Flucht passierte was ganz Komisches. Da kam vom Himmel eine Leiter, als ich schlief. Engel stiegen herab, andere stiegen hinauf war also ganz, ganz komisch. Es war aber für mich eine Bestätigung, wo der Herr mir sagte, du bist auf dem richtigen Weg, geh diesen Weg. Ich hatte bis dahin Gott gar nicht erlebt. Ich hatte vom Opa gehört, dass er Gott viele Male erlebt hat. Ich hatte von meinem Vater gehört. Aber selber hatte ich bis dahin Gott nicht gehört. So ging ich dann zu labern meinem Schwiegervater. Und siehe da, man glaubt es kaum, ich verliebte mich unsterblich in die Rahel, seiner Tochter. Die Rahel, das war eine, die hatte Feuer unterm Hintern. Das war eine schöne Frau, die sah wirklich toll aus. Das war Liebe auf den ersten Blick. Und so bin ich zum Labern gegangen, habe gesagt, sieben Jahre arbeite ich für diese Frau. Sieben Jahre, damit ich sie heiraten kann. Und ich habe gearbeitet. Ich habe geschuftet für den Laban. Sieben Jahre lang habe ich gearbeitet, um die Rahel als Frau nehmen zu können. Und dann kam die Hochzeit. Habe ich mich gefreut. Nach sieben Jahren des Wartens. Und das war eine Feier, die sich so richtig sehen ließ. Laban war kein armer Mann. Und So als ich dann abends ins Bett ging, muss ich tatsächlich gestehen, war ich nicht mehr ganz so nüchtern. Morgens stand ich auf und du Schreck und das war nicht Rahel, das war Lea, die Schwester. Was war passiert? Laban hatte mich betrogen. Ich bin hingegangen, habe gesagt, Laban, wie kommt das? Du hast mir Rahel versprochen. Dann sagt er, Hallo? Du weißt doch ganz genau die Sitten unseres Landes. Hast du die noch nie gehört? Das weißt du doch. Die Älteste muss vor der Jüngsten geheiratet werden. Das geht gar nicht anders. Oh, war ich sauer. Dann bin ich auf einen Deal eingegangen. Da hat mich mein Schwiegervater so richtig betrogen und habe nochmal sieben Jahre gearbeitet. Und zwar dann für die Rahel, weil ich die Lea ja schon hatte. Also 14 Jahre habe ich geschuftet. Das einzige... Was als Eingeständnis mir entgegenkam war, dass ich tatsächlich die Rachel nach einer Woche der Ehe mit Lea dann zu mir nehmen durfte. Sieben Jahre vorher arbeiten, sieben Jahre nacharbeiten, da war ich schon stinksauer. Und dann habe ich noch sechs Jahre weitergearbeitet, aber dann für Lohn. Und da hat mich der Laban immer und immer und immer wieder betrogen. Der hat so oft mein Gehalt geändert, weil er merkte, das, was ich tat, gelang für ihn, aber nicht nur für mich. Hm. Gott war mit mir. Und so hatte ich in der Zeit schon ganz große Herden aufgebaut und nach der Zeit hatte ich die Nase voll. 20 Jahre Arbeit für Labern, immer nur betrogen werden, immer hinterrücks, ich hatte die Nase voll. Ich musste fliehen. Der Labern hätte mich gar nicht gehen lassen. So habe ich meine Kinder und alles gepackt, als ich wusste, dass Laban unterwegs war und bin geflohen. Mit Hack und Pack, mit meinen ganzen Herden, Kamelen, Hunde, Schafe, Ziegen und die ganze Familie, Lea, Rachel, die ganzen Kinder, alles mit. Oh, oh. Ich wusste, der Laban würde das nicht gut nehmen. Und er hat es nicht gut genommen. Und ich konnte nicht so schnell, wie ich wollte. Ich konnte ja gar nicht so schnell. Die ganzen Kinder, die ganzen Tiere, die haben mich aufgehalten. Und nach drei Tagen holt mich der Labern ein und stellt mich zur Rede. Das war nicht gut. Aber Gott war mit mir. Gott war mit mir. Er hatte schon dem Labern gesagt, dass er mich nicht anrühren durfte. Gott war mit mir. Und so haben wir einen Friedenspakt dort geschlossen. Ein Friedenspakt, das wäre die Gegend, wo wir da gerade waren, überschreitet in feindlicher Absicht, der soll von Gott bestraft werden. Sei es labern zu mir oder ich zu ihm. An diesem Friedenspakt haben wir uns gehalten. Dann ging ich weiter auf der Flucht Richtung Hause, Richtung Isaak, meinem Vater, Richtung Esau. Und ich hatte Angst. Ich wusste, dass Esau mich damals tot lieber wollte als lebend. Ich wusste nicht, wie es jetzt nach 20 Jahren war. 120 war ich. So ging ich mit zitternden Herzens weiter und Gott begegnete mir. Gott begegnete mir und sagte, geh weiter, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann hatte ich noch eine Auseinandersetzung mit einem Boden Gottes und ich wollte ihn nicht loslassen, ich wollte den Segen haben, dass ich ja nicht ohne den Segen Gottes weiterging. Ich habe ihn festgehalten und er hat mich geschlagen. Seitdem laufe ich wie ein Krüppel durch die Gegend. Aber er hat mich gesegnet. So ging ich weiter, trotzdem mit einem ängstlichen Herzen, habe dann Schafherden und Kamelherden vor mir hergetreiben lassen, natürlich noch nicht ich und die Familie, wir waren alle ganz hinten. Und habe zu meinem Bruder sagen lassen, nimm das als Geschenk, nimm das als Geschenk, nimm das als Geschenk von mir. Und dann war ich ein bisschen, naja, nicht gut zu meiner Familie, schickte die natürlich vor, falls ihnen was passieren würde, wäre ich ja noch immer am Leben. Und sie begrüßt meinen Bruder und gaben noch mehr Geschenke. Und schlussendlich begegnete ich Esau und wusste nicht, ob ich leben würde. Wir fielen uns um die Arme. Mein Bruder hatte mir vergeben. Unglaublich. Mein Bruder hatte mir vergeben. Der Esau, nach dem, was ich ihn angetan hatte, hatte mir vergeben. Und er sagte, behalte deine ganzen Sachen. Ich habe so viel, ich habe so viel, das ist nur ein Klecks. Aber ich sagte, nein, nein, Esau, behalte du alles. Ich habe auch mehr als genug und Gott hat mich so gesegnet. Ich brauche es nicht. Und dann lud mich Esau zu sich ein. Und schlussendlich habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Du hast so viel, ich habe so viel, das Land kann uns gar nicht tragen. Wir haben so viele Tiere, dafür ist zu wenig Gras da in der Gegend. Und so habe ich ihn um seinen Segen gebetet und wir sind zu einer anderen Gegend gegangen. Gott lenkte mich damals in die Gegend von Bethel. Und so zogen wir dahin. Und dann kam der Tod meiner lieben Frau. Das war tragisch. Sie starb im Kindbett. Sie starb bei der Geburt meines Sohnes. Und in ihrer Verzweiflung, in ihrem Todeskampf, sagte sie, „Nennen dieses Kind Ben-Onan, Kind meiner Trauer. Und ich sagte, nein, das ist ein Kind von dir für mich, Benjamin, das ist Kind meiner Freude. Und ich hatte meine Freude an Benjamin. Benjamin, mein Sohn von meiner geliebten Frau. So hatte ich meine Lieblingskinder. Den Josef, den mir die Rahel vorher schon geschenkt hatte. Und den Benjamin, den sie mir bei ihrem Tod gegeben hat. Und ich habe sie bevorzugt. Das war auch nicht gut. Ich habe sie bevorzugt vor allen anderen Kindern, die ich hatte. Von der Lea und von den mägden Da war der Josef so 17 Jahre alt, gerade am Großwerden. Und irgendwas ist ihn gefahren. Das war eine ganz komische Sache. Der fing an von Träumen zu erzählen, dass er Sterne sehen würde und Mond. Und alle würden sich vor ihm verneigen, wir alle. Vater, Mutter, Kind, alles. Also irgendwas war nicht richtig. Und trotzdem habe ich da überlegt. Aber die Brüder, die waren gar nicht glücklich drüber. Und dann schickte ich ihn einmal zu seinen Brüdern zur Weide, damit er ihnen Essen bringen würde und Wasser. Sie kamen zurück und sagten mir, ist das der schöne Mantel, den du ihnen geschenkt hast? Dieser schöne Mantel, bunt und alles? Ist das, den du ihm gegeben hast, voller Blut? Ich habe herzerreißend geweint. Mein Sohn war von einem Tier gerissen worden. Da war ich sicher. Was ich damals noch nicht wusste, war, dass meine Söhne mich hintergangen hatten. Dass sie meinen Sohn umbringen wollten, aber es nicht geschafft haben und ihn dann verkauft haben nach Ägypten. Aber Gott hat auch da seine Hand im Spiel gehabt. So hat Gott Es geführt, dass er tatsächlich als Sklave nach Ägypten kam, sich da durch Gottes Hilfe hochgearbeitet hat und schlussendlich zweiter Mann im Staat war. Ja, und dann war wieder eine solche Geschichte. Wir hatten Hungersnot, eine ganz große Hungersnot. Wir wussten gar nicht mehr, wie wir überleben sollten. Und so schickte ich meine Söhne los, nach Ägypten, wo ich gehört hatte, dass sie genug essen hatten, dass sie gespeichert hatten. Das hatte sich rumgesprochen in der ganzen Gegend. Und diese meine Söhne gingen hin nach Ägypten und begegneten dem zweiten Mann im Staat. Sie hatten Angst, aber sie wussten nicht, wer dieser Mann war. Und Josef sah sofort, das sind meine Brüder. Das sind meine Brüder. Und der Josef, der dengelte sie. Der ließ sie an einem Band hängen und spielte mit ihnen, seine Spiele. Er wollte wissen, ob sie tatsächlich jetzt noch diesen Hass hatten oder ob sie demütig geworden waren. Schlussendlich, ich konnte es eigentlich gar nicht tragen, sollte ich den Benjamin auch noch gehen lassen, damit sie Essen kriegen sollten. Ich wusste ja von der ganzen Geschichte gar nichts. Und es hat mir das Herz gebrochen, aber sonst wären wir ja sowieso gestorben, schickte ich mit meinen anderen Brüdern den Benjamin mit. Und dann kam er Nachricht zurück. Josef lebt. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Doch, er schickte Wagen, er schickte alles, er schickte Beweise und sagte, Papa, komm, sonst überlebst du es nicht. Und da habe ich alles gepackt, was ich hatte und bin nach Ägypten gezogen. Meine Kinder, ja, die anderen, die waren keine Engel. Ich habe ja schon ein paar von den Verfehlungen gezeigt. Da war einmal natürlich die Josef-Episode, die mir am tiefsten lag und die mir fast das Herz zerrissen hat. Aber dann war auch einmal die Geschichte mit Dina, meiner Tochter. Die wurde von einem Stammesfürsten aus der Gegend, wo wir lebten damals, vergewaltigt. Das war ja schon tragisch genug. Aber nein, meine Söhne haben sich zusammengerottet und haben das ganze Dorf umgebracht. Wir mussten dann wieder fliehen, weil meine Söhne sowas gemacht haben, sowas Abscheuliches. Und dann war natürlich Judah mein Sohn. Der hat es ja, mit seinem Sexualleben wirklich nicht so toll genommen. Und der hatte einige Söhne und eine Schwiegertochter, die Tama. Und die Tama heiratete einen von meinen Söhnen und er starb, keine Kinder. Heiratete einen anderen Sohn von mir, starb, kein Sohn, kein Kind. Ohne Kinder, das ging nicht. Aber mein Judah, der war schon so ängstlich, dass wenn er noch einen Sohn der Tama geben würde, was ja die Pflicht war, dass dieser auch noch sterben würde. Und er hat es nicht getan. Und die Tama hat mich übervorteilt. Die war gerechter als ich, obwohl das alles eine ganze Sauerei war. Sie hat sich als Prostituierte dahingestellt am Wegesrand. Ich habe mit ihr geschlafen, ich trottel. Und sie hat zwei Kinder von mir gekriegt. Und dann wollte ich sie natürlich umbringen. Aber ich wusste ja nicht, dass es Tama war. Und sie schickte mir dann die Beweise und sagte, du, von dir, von dir sind die Kinder. Ei, war das eine Sauerei. Ja, ich habe ein langes Leben hinter mir. Und es hat viele krumme Wege darin gegeben. Lange nicht alles war gut. Lange, lange nicht alles war gut. Aber es gab auch gute Sachen in diesem Leben. Und daher ist mein Trost, dass Gott wie er mit mir gegangen ist, durch diesen ganzen Schlamassel, durch mein ganzes Leben, dass er auch mit meinen Nachfahren gehen wird. Dass er mit meinen Kindern gehen wird. Das ist mein Trost. Gott ist da, mitten in dem, was alles nicht gut ist. Auch wenn er es nicht mag, auch wenn er es nicht gut heißt. Er hat mich nicht verworfen. Er geht trotzdem mit. Mitten im Sumpf meines Lebens, mitten im Sumpf dieser Welt, geht Gott mit. Und er hat versprochen, er hat mir versprochen, dass wenn wir uns an ihn halten, er segnen wird. Und dass meine Nachfahren gesegnet werden und durch sie die ganze Welt gesegnet wird. Da verlasse ich mich drauf, auch heute noch. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.